Hey talkers, welcome, bienvenidos a Keep Talking Podcast. Keep Talking is the key to improving your English, la clave para mejorar tu inglés. You have to keep talking in English every day. Hablar en inglés todos los días. We apply the same principle to our podcast. That's why we have a Keep Talking Podcast episode every day. Un episodio todos los días. Listen every day and then go speak every day. Keep talking. Talkers, ¿qué tal? Vamos a hacer un jueguito hoy. Um, y eso es más o menos de broma, pero me puse a pensar cuando estaba grabando el último episodio, hablando sobre verbos irregulares, y empecé uh, a pensar, ¿por qué en muchos idiomas los verbos irregulares son los verbos más comunes y más sencillos? ¿Por qué esos siempre son irregulares? <ríe> ¿Por qué los idiomas tienen que ser tan complicados? Y por eso quería pensar... En, digamos, unos 10 verbos muy comunes, muy comunes, que son básicamente irregulares en los dos idiomas, en inglés y español. Bueno, a lo mejor hay algunos que no son, como uno o dos que son como regulares en uno de los dos idiomas. Pero el punto es que tengo aquí 10 verbos que son muy comunes en los dos idiomas. Y básicamente todos son irregulares de alguna forma. Y quiero decidir... Mientras hago este jueguito, este episodio, ¿cuál es más irregular? ¿Lo del inglés o del español en cada uno? ¿Qué, qué sería más difícil de aprender para los hablantes no nativos? Sabiendo que el verbo es irregular y obviamente los verbos irregulares nos cuesta como hablantes no nativos de cualquier idioma. Entonces vamos a eh, decidir. Bueno, yo voy a decidir. Tú no vas a decidir nada. Tú solo vas a escuchar. Pero yo voy a decidir cuál es más difícil con cada uno de esos 10 verbos y vamos a ver quién gana. No sé si ganar sería que sea más fácil o más difícil, pero básicamente vamos a decidir cuál es peor o más irregular, más difícil con cada uno de estos y vamos a decidir si el inglés o el español tiene verbos irregulares más difíciles, ¿vale? Listo, perdón, pensé que el micrófono se me había apagado, pero listo. Go, that's the first verb, ese es el primer verbo, go. Go versus ir. Go or ir. ¿Cuál es más irregular? Okay, so go in the past is went, I went. It's irregular, like in the participle, like I would have gone, had gone. Pero ir, uf, ir, no me hablas de ir. Como voy, vas, fuiste, fui. ¿De dónde salió todo eso? El verbo es ir, es ir. ¿Cómo crearon eso de Voy, ¿por, por, qué la, ¿por qué la V primero en el presente? Y luego en el pasado, ¿por qué la F, U, I, fui, fuiste? ¿Qué, qué, qué? El punto es que esos son empatados, yo creo. Los dos son muy difíciles. ¿De dónde salió el went? W, w E, N, T, con go. No tiene nada que ver. En, en, en español ni en inglés no tiene nada que ver el verbo en el pasado um, con lo del presente. So, we'll call that a tie. Empatado esto, ¿ok? Zero to zero. Los dos son muy difíciles y ridículos. Next verb is eat. Eat, comer. De hecho, comer, pues en español yo creo que comer es casi irregular. Si comí, comiste, todo. En inglés no es eat. E A T en el presente en el pasado es A T E ate have eaten eh, no entonces inglés es el más difícil aquí so inglés uno español cero en términos de cuál es peor cuál es más difícil next one think think okay pensar de hecho pensar también es casi regular entonces think sí thought I thought I had thought I would have thought coulda shoulda woulda thought okay so Think, sí, es más difícil que pensar. Entonces, inglés 2, español 1. Ahora, want. 
want, querer. No me hables de querer, por favor. Quise, ¿de dónde salió eso de, del quise? Quise, quisiste, quiso. Yo sé que se usa más como la forma de quería o querías o quería. Bueno, pero el punto es que quise, ¿cómo que? ¿Por qué quise? Want, de hecho, es como es, ni siquiera es, es muy irregular en inglés, pero wanted, I had wanted. Entonces, en este caso, lo del español, querer, es más complicado. Entonces, inglés 2, español 1. Próximo. To be. Well, pff, en español hay dos formas que son complicadas para nosotros. Ser y estar. Eso, bueno, yo sé que para ustedes, los hablantes nativos del español, es fácil. Pues hay una diferencia entre ser y estar. Pero no te puedes imaginar cuánto tiempo nosotros pasamos tratando de entender la diferencia entre ser y estar. Si vas al YouTube, vas a encontrar miles de videos explicándonos a los pobres gringos cuál es la diferencia entre ser y estar y cuándo usar cada uno de los, de los verbos. Y es más, bueno, los dos, ser y estar, son complicados y irregulares de su propia forma. O sea, además de no saber cuándo diferenciar entre las dos, ¿sí? Ser, pues por alguna razón tiene el mismo en el pasado de, de ir. Yo fui, yo fui, pero luego es era y, y luego estar, es estuve, estuviste, estaba, bla, 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 bla. El punto es, en español eso es más difícil. Yo sé que be no es fácil. Yo, I, I was en el pasado y todo el cuento, pero créeme, lo del español es más difícil acá. Entonces, eh, español 2, inglés 2. Ok, próximo es can, can, or to be able to, poder. ¿Sí? Um, con eso voy a dar un empate Porque poder no es tan difícil O sea, hay el cambio de, de, de la O a la UE Entonces puedo, puedes, etc. En el pasado es pudiste, pude, todo Un poco difícil Can es could en el pasado I could, could not Entonces básicamente solo tienes que memorizar una cosa en los dos idiomas Con el poder es que la O uh, empieza, uh, se vuelve UE y en inglés es could en el pasado. Pero bueno, no tan difícil, entonces un empate con esos dos. Estamos empatados dos a dos todavía. Ahora, bring, bring, traer. Okay. En este caso, yo creo que el inglés es más difícil porque brought no tiene casi ningún sentido <ríe> en el pasado. ¿Cómo? ¿Cómo bring? How did bring turn into brought? ¿Qué? Eh, traer, bueno, obviamente es un poco irregular en el pasado porque tiene el traje, trajiste, trajo y todo. Pero yo creo que eso se encaja más con... Se, se, parece más, se parece más regular. Parece más regular que lo, lo del inglés, lo de brought. Um, brought just comes out of nowhere. Por lo menos con traje y trajo solo tiene una J y es, hay otros verbos que son muy parecidos a estos. Um, bueno. Entonces, inglés en esto. Entonces, tres para inglés, dos español. Ahora, do, hacer. Ahora, también do puede ser make. Eso es algo que, que les confunde mucho a muchos latinos. Pero, eh, hablando simplemente sobre do y hacer, ¿cuál es más difícil? Yo doy un empate porque eh, do realmente solo tienes que saber did. Yo sé que es irregular en el pasado, pero no hay tanto para memorizar. Hacer, mmm, tal vez un poquito más difícil porque es hice, hizo, hiciste y, y todo el cuento. Um, y hago en el presente. Bueno, de hecho, hacer no es fácil para nosotros. Pero cuando did en el pasado es, es irregular y también tienen la cosa de, de make que se confunde mucho entre do y make para los latinos voy a dar un empate a eso entonces inglés sigue ganando 3-2 ahora get 
get, ok, get es got en el pasado, pero el problema con español, y voy a sonar muy gringo con eso, pero no hay una palabra para get, ¿qué es get? ¿cómo traducimos get en español? es obtener, pero eso es muy formal es agarrar, pero eso es como solo, no sé me suena muy mexicano, es coger eso me suena malísimo especialmente con el acento mexicano ¿cómo decimos get? ¿cómo decimos get? no sé y para, por eso el español es más difícil este verbo entonces vamos 3 a 3 empatados el último para decidirlo para decidir quién, quién gana quién pierde va a ser say decir también usamos tell mucho en inglés eh, que es casi parecido pero de hecho, voy a dar un empate a eso también, porque decir para nosotros, los gringos, no es fácil. It's not easy, right? Um, dije, dijiste, dijo, es un poco irregular también, había dicho, bla, 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 bla. Um, say es said, S-A-I-D, en vez de la Y, vamos con la ID al final del verbo. Luego tienes el tell, que no sabes muchas veces cuándo usar say y cuándo usar tell. Bueno... Entonces, un empate. Vamos para un tiebreaker, para romper el empate. Vamos a adicionar otro más que va a ser sí o ver. Ok, ¿quién va a ganar esto? Sí o ver. Hmm. Bueno, ver, sí. Yo vi, tú viste, él vio, ellos vieron, nosotros vimos, ¿verdad? To see, I saw, he saw, she saw. Es que... Yo creo que el inglés es más irregular porque la, eh, por lo menos este patrón del vi, viste, vio, es un poco raro, pero es, es muy parecido. Ni sé, yo creo que, no, el verbo ver en español ni siquiera es muy irregular. ¿Qué has visto? ¿Qué viste? Eso es muy parecido a los otros verbos en español. Entonces, y, y sí en inglés... I saw, I have seen, I saw. El, es que la AW viene de la nada. The, 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 like saw, primero, saw también como sustantivo significa una sierra. ¿sí? Um, we're using a saw to cut something. Entonces, saw, AW no tiene nada que ver con sí. Entonces, inglés gana eso y por eso decidí que inglés tiene los verbos por solo poquito. Just barely one. Just barely one. Tiene los verbos irregulares un poquito más difíciles que en español. Y por eso tienes una excusa. Te estoy dando una excusa, una razón para la cual puedes quejarte del inglés, que el inglés, los verbos comunes y regulares son muy difíciles. Tienes una excusa. Te estoy dando una excusa. No te doy muchas excusas. Entonces, es, acéptala. I'm trying to talk too fast. No te doy muchas excusas, pero acepta esta excusa, úsala para tu beneficio <ríe> y sigas estudiando tu inglés, porque sí puedes aprenderlo. No es tan difícil. Bueno, talkers, hablaremos otra vez, otra vez muy pronto. Chao. Thank you for listening. Gracias por escuchar. Share Keep Talking Podcast with a friend who you think would also like it. Let's keep talking every day.